0: Hallo und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo wir jetzt erstmal auf den US-Handelsmorgen und die Schlagzeilen schauen, die für den breiten Markt Impulse bedeuten könnten heute. Es wird erwartet, dass die Demokraten das Hilfspaket verabschieden, heute noch, und es Präsident Joe Biden damit ermöglichen, das Paket bis zum Wochenende zu unterzeichnen. Wir haben Daten zur Inflation bekommen, darauf schauen wir gleich auch noch genauer. Die Aktienindizes klettern, die Staatsanleihen auf Zehnjährige entspannen sich auf die Inflationsdaten hin, die es gegeben hat. Dunkle, richtige Wolken sind natürlich nicht da. Ja, die Zinsen steigen, der Ölpreis fällt und damit geht es auch ein bisschen mit der Inflationsrate runter. Gestern haben sich viele der Tech-Werte wieder erholt und Tesla hat mal wieder den Vogel abgeschossen. Der Sportartikelhersteller Adi, das hören wir, muss einen Gewinneinbruch vermelden. Die Geschäfte sind zwar eingebrochen, aber man konnte mit einem wachsenden Online-Geschäft einen Teil dieser Verluste wieder kompensieren. Die Verbraucherpreise und die Realeinkommen werden wieder weiter die Mühle der Inflationsangst am Laufen halten. Der Markt verarbeitet heute die frischen Inflationsdaten und wir schauen, wie die ausgefallen sind und was die Anleger dazu sagen. Adidas bei euch im DAX äh, ist sehr stark, da gab es Ergebnisse und die schauen wir uns an und wir ziehen auch einen kurzen Vergleich zu Nike. Wir werfen einen Blick auf die Aufholjagd von Volkswagen, die Tesla vor sich her treiben wollen und nach Tesla geht es um den Chef Elon Musk und was der so auf Twitter treibt und wie Ernstanleger ihn eigentlich nehmen. Es ist Bewegung bei GameStop drin und da gucken wir natürlich drauf und fragen uns, woher kommen sie dieses Mal. Und dann schauen wir auf den Börsengang von der Gaming-App Roblox, eine sehr spannende App mit einem spannenden Konzept, wo nur nicht klar ist, ob das nach der Pandemie auch noch erfolgreich bleiben kann. Gucken wir als erstes auf den breiten Markt und das CPI. Der CPI ist ein Indikator für Inflation, weil es den Preis eines Warenkorbs mit immer den gleichen Waren vergleicht. Das macht das Arbeitsministerium einmal im Monat. Der Wert ist also auch ein Schlüsselmaß für die US-Verbraucherpreise. Und die stiegen im Februar weniger an als erwartet. Die Kosten für Gebrauchtfahrzeuge, Bekleidung und Transportdienstleistungen sind gegenüber dem Vormonat also zurückgegangen, was darauf hindeutet, dass der allgemeine Inflationsdruck weiterhin gering ist. Und das sorgt eben hier für diese Entspannung momentan. Der Gesamt-CPI stieg gegenüber dem Vormonat um 0,4% und gegenüber dem Vorjahr um 1,7%. Die Staatsanleihen fallen aktuell und das andere Angstbarometer, nenne ich es mal, der Wix, der fällt ebenfalls. Der Dollar verliert an Stärke. Im Markt lautete es die vergangenen Tage, By the dip, hatte man den Eindruck. Also alle haben Tech gekauft, sagt auch die Bank of America in einer Mitteilung an die Kunden. Tech verzeichnete einen nahezu rekordverdächtigen wöchentlichen Zufluss von 2,6 Milliarden US-Dollar. Das ist der höchste seit über sieben Jahren, schreibt die Bank of America weiter. Schauen wir als nächstes auf das deutsche Unternehmen Adidas, das ja auch hier in den USA sehr beliebt ist. Der deutsche Sportbekleidungshersteller legte in Frankfurt 7% zu, nachdem er für 2021 eine starke Umsatzerholung prognostiziert hat, insbesondere in China, dem Rest von Asien und in Lateinamerika, weil es gute Ergebnisse im vierten Quartal schon gegeben hat. Die Adidas AG will die Corona-Krise hinter sich lassen und strebt bis 2025 ein jährliches Umsatzwachstum von bis zu 10% an. Das ist schon ordentlich. Das Unternehmen prognostizierte einen Anstieg der Online-Verkäufe und will mehr Schuhe und Bekleidung aus recycelten Materialien herstellen, denn das sind die beiden großen Wachstumsbereiche. Und so wollen sie den Gewinn um bis zu 18% pro Jahr steigern. Die neue 5-Jahres-Strategie von Adidas, Own the Game, ist übrigens die erste, die unter dem neuen CEO Caspar Rohrstedt entwickelt wurde und er hat Lob erhalten, seit er 2016 das Ruder übernommen hat. Im vierten Jahr sind sie der Konkurrenz nun davongelaufen, sagt Rohrstedt. Ihr Online-Geschäft hat sich versiebenfacht und sie erwarten einen weiteren Boom, wenn die Impfstoffe und das Volk gebracht sind. Und die Stadien wieder eröffnen und sport veranstaltungen anziehen in the US we've outperformed the competition now for four years in a row so we are seeing a sequential opening but we've been able to offset that by an exceptionally strong e-commerce business we have seven folded our online business in more than four years and we're very very you know confident that the shopping will increase for overall sportswear when the stadiums are opening up so when you see the increase in ve signs in the UK and hopefully an opening of the stadiums, Nike bleibt Marktführer mit einem starken Kaufrating der Aktie. Also 26 Analysten sagen kaufen, zwei sagen halten und nur einer rät dazu zu verkaufen. Aber die Prognosen von Adidas für dieses Jahr und die Ziele bis 2025 könnten jetzt dazu führen, dass sie an Boden gewinnen. Diese Pläne innerhalb von fünf Jahren bis zu 9 Milliarden Euro an die Aktionäre auch äh, auszuzahlen und die Bemühungen, neun von zehn Adidas-Artikeln aus nachhaltigen Materialien herzustellen, sind für Anleger auf jeden Fall auch Gründe, sich die Aktie mal genauer anzusehen. Momentan sagt die Mehrheit der Analysten Aktie halten oder kaufen, also auch hier sehr starke Ratings. Schauen wir auf ein weiteres deutsches Unternehmen. Sie sind Tesla zehn Jahre hinterher. Trotzdem fallen Tesla und Volkswagen dieser Tage öfter mal in einem Satz. Volkswagen ist auf Aufholjagd und das recht erfolgreich, muss man sagen. Die UBS sagt inzwischen sogar, vergessen Sie NIO, vergessen Sie Xpeng, also die chinesischen Hersteller, denn in den nächsten vier Jahren wird es entweder Volkswagen oder Tesla sein, die am meisten Elektroautos verkaufen. Und dafür musste Volkswagen schon einiges richtig machen. Deutschland ist der am schnellsten wachsende Elektroautomarkt in Europa und das am meisten verkaufte Elektrofahrzeug in Deutschland ist kein Tesla, es ist ein Volkswagen Up, also der ganz kleine. Und der deutsche Autobauer hat zu einem neuen Schlag gegen Tesla ausgeholt mit dem Trinity Projekt und seinen Plan für ein autonomes, softwarebasiertes Fahrzeug, das sie bis 2026 verkaufen wollen. Das also zu Volkswagen. Was Tesla aber gerade ganz unabhängig von Volkswagen geschadet hat, ist vor allem natürlich der tagelange Ausverkauf von Tech-Aktien hier zugunsten zyklischer Sektoren. Da glaubten die Anleger, dass dies die besseren Investments sind einfach in Zeiten von anziehender Inflation und Wirtschaftsaufschwung. Nur hat Tesla gestern auch wieder nachlegen können bei der Aktie, Genau wie die Star-Investorin Kathy Wood beim Downturn mehr Aktien geshoppt hat, das wissen wir, könnten andere Anleger das natürlich genauso gemacht haben. Das wäre eine Begründung für den Anstieg. Und dann sind Analysten wie Pierre Ferragut der Meinung, dass jetzt insgesamt ein guter Zeitpunkt ist, um Tesla-Aktien zu kaufen. Er hat sein Rating für die Aktie erhöht, gestern von neutral auf kaufen. Und er geht davon aus, dass der Aktienkurs von Tesla auf 900 US-Dollar steigt, weil sie ihre Produktionskapazität stetig erhöhen können. Der wetbush analyst Daniel Ives sagte, dass er glaubt, dass der Aktienkurs von Tesla sogar 950 Dollar erreichen kann. Ives hob den starken Absatz des Elektroautoführers in China hervor, der im Februar sequenziell um 18% gestiegen ist und sein Kursziel für die Aktie entspricht potenziellen Gewinn für Anleger von rund 50% gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von Tesla. Die Inflationsdaten, die wir diesen Morgen bekommen haben, dürften der Aktie auch helfen. Bleiben wir bei Elon Musk, beim Tesla-Chef, dessen Kernkompetenz Autos und Raketen bauen ist. Also eigentlich. Aktien sind nicht so seins und äh, sie würden sich manchmal aus unerfindlichen Gründen bewegen und äh, zum Beispiel als Überreaktion auf äh, Tweets, sagt Musk selber. Die Moderatorin in diesem Gespräch weist ihn darauf hin, dass er mit seinen Tweets auch schon Schwankungen ausgelöst hat. Bei der Tesla-Aktie damals. Er scheint sich in dem Moment erst daran zu erinnern. Also bewusst war es ihm vorher offenbar nicht. And your stock went up, Elon, by something like eight, nine percent just okay. based on that tweet alone. You earned about three billion dollars okay. in market cap on that. Is that a surprise to you? Um yes. I mean that's like an unlikely thing to happen just based on a tweet, but <laughs> I don't really follow the stock that much. I'm you know I think sometimes the stock moves aber anleger sind fans vom musk barometer es sind ziemlich viele leute seinen investment Tipps oder tweets gefolgt dazu hat uh, pipslate 30.400 Menschen in den USA online befragt in den beiden Tagen vom 6. bis 8. Februar und fast 40% der Befragten in dieser Umfrage gaben an, auf der Grundlage der Tweets von Musk persönliche Investitionen getätigt zu haben. Von den Befragten gaben 48% an, er sei ein Genie, während 7% angaben, er sei ein Jerk, ein Idiot. 16% gaben an, aufgrund der Tweets des Tesla-CEOs viele Male schon bereits investiert zu haben. Pipsley sagte, dass fast die Hälfte der Befragten Musks marktbewegende Tweets als ziemlich amüsant empfinden. Ungefähr ein Viertel sagte, sie seien unsicher, während 29% gesagt haben, diese Tweet-Einmischung bei den Aktien sei nicht lustig. Musk hat auf Twitter seine Meinung vor allem zu Dogecoin und GameStop veröffentlicht, also nicht nur zur eigenen Aktie. Apropos GameStop. GameStop steigt leicht und zwar in echt. Also soll heißen, da ist echt mal was Fundamentales passiert. Gestern hat die Aktie 27% Prozent zugelegt und damit stieg sie den fünften Tag in Folge und erstmals seit dem 1. Februar über 200 Dollar pro Aktie. Der Preis liegt schon noch deutlich unter dem Höchststand von 483 Dollar vom GameStop-Rausch im Januar. Aber die Dynamik alleine ist überraschend für viele. Die YouTube-Gemeinde ist regelrecht fassungslos. YouTuber Bruce Wang zum Beispiel. Good morning, everybody. GameStop is pumping again. Is this really happening? Is this really happening? I thought GameStop was already done. Seit Jahresbeginn ist die Aktie immer noch um mehr als 900% im Plus und ist etwa fünfmal höher als Mitte Februar. Es ist wohl durchaus auch die Tatsache, die hier hilft, dass einige der Stimulus-Checks, die quasi gerade auf dem Weg sind an die Amerikaner, dass die an der Börse landen werden. Aber es scheint auch, dass die Anleger schon wirklich an die Überholung des Geschäftsmodells glauben und nicht nur schnelle Gewinne machen wollen. Denn der Aufschwung folgt der Bekanntgabe des Unternehmens, dass ein neues Komitee gegründet wurde. Vorstandsmitglied und Chewy-Gründer Ryan Cohen soll es leiten. Chewy ist übrigens ein Online-Shop für Haustiere, also für Haustierbedarf. Und das Komitee soll die Transformation von GameStop einleiten. Cohen findet, der Einzelhändler sollte sich mehr auf das E-Commerce-Geschäft konzentrieren und sich weniger auf die physischen Standorte stützen. Das hat er auch schon geschrieben in einem Brief im November. Die seitdem unternommenen Schritte inklusive des neuen Komitees deuten jetzt auch darauf hin, dass GameStop äh, Cones Warnung ernst nimmt und äh, umsetzen will. Das Unternehmen stellte außerdem den amazon veteran Matt Francis als neuen CTO, also Chief Technology Officer, ein, und das Übergangskomitee hat nun die Aufgabe, weitere Führungskräfte für die Bereiche E-Commerce und Kundenbetreuung einzustellen, sowie einen neuen Finanzvorstand zu finden. Also da ist viel Umwälzung gerade los. Reddit-Händler haben ihre Aufrufe von GME, to the moon, also GameStop to the moon, er setzt offenbar mit echter Recherche, wie GameStop als E-Commerce-Unternehmen gedeihen kann. Sogar Keith Gill, der wohl berühmteste GameStop-Bulle, er sagte bereits bei der Anhörung vom Kongress, dass er immer an das Unternehmen geglaubt habe, vor allem an das Wachstum, äh, das mit äh, dem Schwenk ins Online-Geschäft erst recht kommen würde. Keith Gill, also einer, der Leute, die äh, für den GameStop-Rausch im Januar gesorgt haben, als Privatanleger. I believe that GameStop has the potential to reinvent itself as the ultimate destination for gamers within the rapidly growing 200-billion-dollar-gaming industry. GameStop has a unique opportunity to pivot toward a technology-driven business. By embracing the digital economy, GameStop may be able to find new revenue streams that vastly exceed the value of its business. Roblox ist unsere Aktie des Tages, zu Ehren des Börsengangs sozusagen. Roblox mit dem neuen Ticker RBLX wird heute an der New Yorker Börse über ein direktes Listing gehandelt werden. Gestern Abend hat die Börse einen Referenzpreis von 45 Dollar pro Aktie festgelegt. Das basiert auf einer kürzlich durchgeführten Finanzierungsrunde, die zu einer Bewertung von 29,5 Milliarden Dollar geführt hat. Das ist mehr als das Siebenfache der letzten Runde im Februar 2020. Das Unternehmen hatte zuvor einen für Dezember geplanten traditionellen Börsengang verschoben und dann nochmal ein direktes Listing im Februar verschoben. Jetzt ist es also soweit. Roblox ist eine Social Gaming Plattform, mit der Benutzer spielen können, aber Spieler auch erstellen können und sie können Zeit mit ihren Freunden in Chatrooms verbringen, alles an einem Ort. Mehr als die Hälfte der Kinder in den USA spielt derzeit auf der Plattform, die von der Covid-19-Pandemie natürlich sehr profitiert hat. Die täglichen aktiven Nutzer stiegen im Jahr 2020 um 85 Prozent, während sich die Anzahl der Stunden, die Spieler mit der App verbracht haben, auf 30,6 Milliarden mehr als verdoppelt hat. Und da ist die Kernfrage für viele Anleger natürlich wie ihn hier, ob sich das ändern wird nach der Pandemie, wenn wir wieder andere Sachen unternehmen können. Uh, and you wonder, is that going to change when we reopen? Are we going to see? usage of the roblox games decline uh, and if we do then the currency that we use in those games robux might have less uh, volume and the less volume less transactions there are the less money Roblox makes so it'll be interesting to see Roblox bezahlt seine Nutzer, wenn die Sachen programmieren, die sich gut verkaufen. Sie haben ihnen im Jahr 2020 knapp 330 Millionen US-Dollar ausgezahlt, was einem Anstieg von fast 200% Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das übertrifft sogar das echte Umsatzwachstum des Unternehmens von 82% Prozent im vergangenen Jahr. Sie sind noch nicht profitabel, also auch daran müssen sie noch arbeiten. Die Vertriebs- und Marketingkosten des Unternehmens sind aber als Prozentsatz des Gesamtumsatzes schon gesunken. Vielleicht noch ein Ausblick. Atlantic Equities erwartet Großes und sie bewerten Roblox mit einem Overweight-Rating und einem Kursziel von 60 US-Dollar. Zur Erinnerung, wir starten heute bei 45. Wall Street.